0: Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Hereford, Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5. Si
1: tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar. Si te duele la garganta con tosil, lo olvidarás.
2: Para esa tos que no te deja tranquilo, toma tosil. Tosil en sus cinco presentaciones: tosil con sabor a miel, para la tos con flema, tosil original para la tos seca, tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta, tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde. ¿Y tu tos? la sí. quito! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Timmy Specialty
0: Foods y Locos por el
2: Asado te invitan al evento Love Grill en Museo
0: Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Jerez, Co Canal 12, Sonora FM 104.5.
3: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde. Por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es Los Ex
4: del Fútbol. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Los Ex del Fútbol. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora y también de las diferentes plataformas digitales. Hoy... Para que te vean en el cielo. Gracias. Hoy tenemos un programa eh, con la previa de lo que se viene una jornada más del fútbol nacional, la jornada número 7, con tres encuentros programados para el día sábado y los tres que finalizan el domingo para completar las jornadas respectivamente. Además, también de lo que se consiguió ayer con Heredia, el Club Tico es importante lo que hizo el Herediano frente al Toluca. Así que vamos a analizar un poco acerca de la situación de los equipos que están planteándose precisamente. De frente a los llamados grandes como son los equipos mexicanos. Además, hablando también, ayer teníamos la oportunidad de felicitar a los cumpleañeros, pues hoy también hay cumpleañeros. Precisamente felicidades a toda la afición de Club Deportivo Paz por sus 77 años de historia. Así que gracias a toda la afición fascista que siempre está pendiente. Aquí tenemos un fascista que nos está enseñando las fotos desde pequeño.
5: Sí, aquí en nuestro, uno de los juniors que tenemos sí. aquí en el programa Pero, eh, no, un saludo real a toda la gente de FASA, a su directiva Y un gusto estar acá ya para despedir esta semana Y esperar mañana que hay tres partidos Que los tres partidos son partidos de la jornada para mí
4: y también queremos felicitar al papá de nuestro productor, a don Juan Bolaños, quien también está cumpliendo años. Así que de parte de la familia de los ex del fútbol, feliz cumpleaños y que Dios le venga y que siga cumpliendo muchos años más. también.
1: Pero... ¿Qué tal? <risa> Buenas tardes. Primero, obviamente, saludar a, al señor Bolaños por su cumpleaños. Y después, eh, bueno, felicidad al Club Deportivo FAS. De mi parte, muy agradecido por el tiempo que viví en la institución. Y nada, que lo disfruten Y que sigan trabajando por La grandeza del equipo Yo escuché que dice que FAS es grande por su historia Pero es gigante por su gente
6: pero, Hola, ¿cómo está, eso, Diana? Sí. Hola, ¿cómo está Tiana? Emiliano, Alessandro, todo el radio escucha A través de Radio Sonora y las plataformas digitales Me uno ahí a las felicitaciones Del padre, del señor productor Que es viernesito Ojalá que con calma y, sí. y moderación me haga esta celebración Y bueno, igual forma para eh, las felicitaciones para Club Deportivo Pop, verdad. El aficionado fascista, que verdaderamente creo que ha de estar pasando un momento difícil en cómo está funcionando el equipo, pero obviamente tienen todavía el lema de decir que es el equipo más grande en términos de títulos. Del Redondo Nacional.
4: Bueno, y también un saludo muy especial para la maestra Morena Méndez, quien está en esta, nuestra sintonía desde Sonsonate. Así que gracias por la sintonía. Y yo siempre pendiente en todas las zonas del país de los ex del fútbol y también bueno, de ahí ¿En, en Sonsonate
1: usted juega de local?
4: Yo siempre. Vamos a dar inicio con lo que pasó ayer en México en el Nemesio 10 En donde el cuadro eh, de Toluca sufrió frente al cuadro del Herediano En un global de 4x4 Sabemos la situación que pasó en este partido En donde se consuma precisamente eh, con ese gol de visitante Que le da la clasificación a octavos a Herediano es, Fue un segundo tiempo lleno de muchas situaciones en contra para el cuadro de Toluca Y un Herediano que vino de menos a más y por supuesto también al frente tenía a un técnico mexicano, el cuadro de Herediano que es precisamente el Pite Altamirano que supo hacer lo suyo, manejar muy bien la estrategia para darle vuelta al partido y consumar precisamente esa clasificación que desempató ese global de 4x4 en, en, por esa situación del gol de visitante Don Lisandro ¿Qué le pareció el
5: encuentro? Bien, ahí veníamos en el camino platicando con Emiliano, ¿verdad? La diferencia es entre el Herediano y el Real Estelí, sí. ¿Y qué es lo que pasa? Que eh, los equipos ticos, tanto Herediano, Alajuela, Saprissa, son equipos con más experiencia, más rodaje, más madurez. Y entonces, este, si un equipo mexicano, como vimos, por ejemplo, el América, que no es el América que hemos visto en otros eh, torneos porque los equipos no siempre están al tope hay momentos donde eh, armas un gran equipo otras veces eh, se te van jugadores te vienen otros, no te funcionan o pasas en, en procesos de, de rejuvenecer el equipo de, de dar cabida a nuevas figuras entonces todo eso te desbalancea no tenés siempre que un equipo va a estar siempre al top entonces cuando eso no se da eh, uno tiene que tener esa habilidad de poder este eh, sentir eso, eh, reconocerlo y tratar de hacer un esfuerzo de sacar ventaja de esa oportunidad de ese momento. Claro, eso es fácil decirlo, hacerlo es totalmente distinto. Aquí es donde viene lo que yo decía de los equipos típicos, que tienen ya una madurez, una experiencia que el Real Estelí todavía no tiene, le falta. Y eso la va a ir adquiriendo seguramente eh, si mantiene ese proceso en el que va. Entonces, claro, eh, tenés un equipo que es fuerte, eh, con personalidad y todo pues vas y te aprovechas de las circunstancias que el otro equipo a lo mejor no está en su mejor momento. Y eso es lo que se dio, o sea, eh, eh, Herediano aprovechó su momento y el momento bajo de Toluca. Combinas esas dos cosas, eh, Toluca saca una gran victoria, pues, eh, sigue eh, pasa la siguiente ronda, pero es por eso, porque son equipos con esa experiencia, esa madurez, esa jerarquía que han tenido los equipos ticos por mucho tiempo. Calidad de jugadores, mejor extranjeros, eh, culturalmente jugadores más preparados. Entonces jugadores que van y compiten como, como no les pesa ir a un estadio de esos. ¿Qué es lo que normalmente pasa con equipos nuestros que no están acostumbrados Ah, hay ese roce. Claro. ¿Qué va si te asusta el estadio, te asusta la presión, O sea, la presión es mucho más grande. Entonces se eh, combinó todo y bien por eh, Herediano, ¿verdad? Que clasifica la siguiente ronda y son los ejemplos. Ya llevamos dos ejemplos: el de Estelí en cuanto a su proceso, cómo va. ...y cómo ha crecido y dónde está, dónde puede llegar... ...no sabemos, ellos solitos van a establecer su límite. ...y ahora Herediano, que si tú tenés... ...esos jugadores de jerarquía... ...te dan esa capacidad de poder competir en esas ligas... ...yo, este... ...cuando yo, en Alianza jugamos con Monterrey... ...no sé si ustedes se acuerdan... ...nosotros nos quedamos al final... ...por un penalti que nos marcaron ya a minuto 87 que no era, por cierto, pero no, siempre por la cuestión de, de los equipos dominantes y nos quedamos fuera por ese 1-0. Pero yo analicé en el momento a la alianza y me di cuenta que habían jugadores que aquí en la liga realmente eh, eran unas fieras, pero en esos partidos... No, no le veían ni, ni, ni la misma intensidad con la que corrían, sí. como que le bajaban las revoluciones porque como que les daba miedo llegar al balón o toparse con una ocasión de gol y fallarla entonces ahí es donde empezamos a, al proceso de, de tratar de buscar jugadores que tuvieran un poquito más de personalidad, que vinieran que hubieran vivido experiencias así y fue así como nosotros trajimos a, al mexicano, a Ponce. A Ponce, a, a, Felipe a Ponce, Ponce a Felipe Ponce. Trajimos a Chocolate. Eh, po, eh, Blanco.
6: Blanco. Blanco.
5: Y trajimos también al uruguayo que había jugado, ¿se acuerdan? El Jugó en sí, el pelón, el Copa el pelón. Libertadores, el pelón. Porque lo que queríamos era nivelar un poquito y, y suplir esa falta de... De, 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 o sea, ese miedo escénico de algunos jugadores y te estoy hablando de Alianza que sí. estaba acostumbrado a tener buenos partidos aquí en el torneo de CONCACAF este, pero y mirar la diferencia ya es cierto que al final nos quedamos, pero aquí se le ganó al Tigres allá se le compitió hasta el último segundo del partido que nos anotaron el gol que nos dejó afuera, pero pudimos haber clasificado. ¿Pero por qué? Porque son jugadores que tienen esa jerarquía. Entonces, cuando aquí nuestros jugadores se les quite ese miedo excénico, ese complejo, que, 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 que ganen en ambición de querer crecer y querer salir, entonces se van a lograr lo que los ticos... ...están logrando y lograron hoy a través de Herediano.
4: Los tres tantos anotados de Herediano en el segundo tiempo, el 57, el 62 y el 84, se fueron al descanso dos goles por cero. Eh, el primer tanto fue a los cinco minutos, el segundo al 45 para Toluca. Hubo mucha prensa mexicana, el profe Emiliano lo ha tratado como que el exceso de confianza y entrar fríos a un segundo tiempo fue lo que se acabó al cuadro mexicano, opina usted lo mismo.
1: Sí, sí, porque las circunstancias del partido se dieron muy similares a, a lo que pasó con el América, solo con la diferencia que Toluca ya traía de su visita a Costa Rica, la, la ventaja, entonces, hace un gol a, a los dos minutos, el América lo había hecho creo que al 14. Y, y después hace el otro al cuarenta y pico 45. y sí. y se va 2 a 0 el primer tiempo tranquilo, el América hace el gol en los primeros cinco del segundo tiempo y ahí había definido eh, o por lo menos había volcado a su favor la, la, la serie, en el caso de Toluca se fue al medio tiempo clasificadísimo con una diferencia de, de, de más dos goles, sin ningún problema jugando o superando a su rival muy bien y contrarrestando, entonces creo que, que pasó por ahí seguramente, ¿no? Eh, Herediano habrá tenido un, un medio tiempo en darse cuenta de era, que era su única oportunidad o su última oportunidad y que tenía que salir a matar o morir. O era 5 a 0 o fue lo que pasó el otro día. Pero ahí es la diferencia de, de Roce, eh, primero en, en la liga en la que está y segundo eh, acostumbrado a estos torneos internacionales, hace que Herediano maneje el partido que maneje las emociones del partido de una forma diferente eh, hace un gol rápido en el segundo tiempo y a partir de ahí parece que, que como el equipo eh, tuvo un segundo aire y Toluca realmente no pudo reaccionar eh, Toluca jugó muy parecido a lo que jugó el primer tiempo solo que se encontró al revés con un equipo de Herediano que estaba dispuesto a todo que, que lo atacó, lo presionó eh, también sufrió en, en la última línea pero Toluca no tuvo esa puntería y después, obviamente, ¿no? cuando ya lo alcanzan el resultado, la presión y a veces pasa la ansiedad esa de que un partido tenerlo controlado a no poder definirlo, creo que le jugó en contra a Toruca también.
6: Rafael Sí, dentro de esto, agregar otro elemento, eh, a, a, digamos, a la hazaña que ha hecho Herediano, por el hecho de que el estadio Nemesio 10 es el estadio con mayor altura en el continente americano 2667 metros sobre, de altura sobre el nivel del mar para que tengamos alguna referencia también o sea incluso más mayor dificultad que ir por ejemplo al estadio azteca para los que han tenido la oportunidad de, de estar ahí una referencia en ese sentido eso le sumo más a, a, a ese aspecto que a tomar en cuenta de lo que ha hecho el herediano y también el elemento que mencionaba Lisandro en cuanto a, a los equipos son de momento, porque obviamente uno se imagina un equipo mexicano, tienen una estructura, organización, recursos, que uno pensaría que esa es la clave para, eh, digamos, pasar a estas etapas eh, iniciales, pero obviamente... Eh, el herediano lo ha hecho mejor, ha demostrado que lo ha hecho mejor, quizás con menos recursos, con menos estructura, pero la parte mental es importante también. Eh, se ha hablado del tema de que es un equipo que llegó obviamente con confianza, o al menos al medio tiempo, como decía Emiliano, en esa plática, eh, se, eh, se pellizcaron, se dieron cachetadas ellos mismos de decir, bueno, o sea, tan lejos no estamos en relación a lo que habían realizado, y bueno, hacen, le dan vuelta al partido. De una manera espectacular definitivamente Que esos elementos para aprendizaje Para nosotros, para nuestro tema Obviamente que eh, En el caso de la eliminatoria por ejemplo Obviamente tenemos toda el, La estructura en contra pero Es una situación de que Si te enfocas y si haces lo mínimo En términos de organización, planificación podés, podés aprovechar Algunos momentos en ese sentido No toda la vida va a ser tema de recursos Y, y estructura, obviamente te da un plus también habría que replantear no sé si ustedes lo han valorado pues obviamente la descripción de, lo, de la situación que ha hecho Lisandro y Emiliano ha sido muy buena en términos de la parte administrativa deportiva pero el hecho de si verdaderamente el fútbol mexicano eh, tendría que replantearse su, el tema de organización y su estructura porque obviamente ya sucumbir con equipos de la región hablo de la región centroamericana ya de manera frecuente eh, está ahí a la orden del día, en términos de los equipos con los que compiten de la MLS, también ya están a, a la par, en algunas ocasiones le superan, eh, obviamente habrá que ver el tema de, no el, modelo de, por, no el me, modelo de gestión de México, porque obviamente es una potencia a nivel económico lo que genera una industria, una verdadera industria del fútbol mexicano, pero a nivel deportivo, el método, la metodología de cómo están trabajando en términos de selecciones y clubes, creo yo que... Posiblemente ellos tendrían que replantearse cómo están llevando el fútbol, porque en el caso de la MLS, la Federación, la federación Estadounidense, eh, pareciese que tiene las ideas más claras en ese sentido.
5: Pero es que fíjate, Elmer, que lo que pasa es que son ciclos. Eso que yo dije de los equipos que no siempre mantienen, pero también como país pasa. Aquí hemos tenido nosotros esos procesos de selección donde tenés además una gran selección, sí. pero después. Desaparecen y pasan años Hasta que vuelva a salir otro Y claro, una selección son equipos De diferentes equipos ¿Verdad? Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que, que te salgan Que te estén saliendo Los talentos, que son los que terminan Haciendo la diferencia, tanto en equipos Como en selección, es difícil Tú puedes tener buenos jugadores Pero no jugadores talentosos Que hay una gran diferencia Entre el buen jugador y el jugador talentoso entonces yo creo que lo, que lo que pasa con México es que están en un proceso donde estas figuras que por momentos te salen ocho, nueve, pero de repente pasas un periodo de tres, cuatro, cinco años que no ves a alguien con ese talento que tuvieron esos. Ahí es donde tú ves cómo los equipos bajan, la selección baja, eh, pero son procesos normales en todas las selecciones del mundo, en todos los países pasa eso, lo que pasa es que hay equipos que con su poder financiero los sustituyen trayendo figuras de otros lados, los sí, talentos verdad. de otros lados aunque localmente ya no, en ese momento no los tenga.
6: Sí, solo agregar que eso me da uh, paso a poder plantear el hecho de que por ejemplo si recuerdan Estados Unidos cuando queda afuera del mundial Rusia 2018 a, en el partido allá en Trinito Vago lo primero que hace el presidente de la Federación Sunil, Federación Estadounidense Sunil en ese momento dice renuncio, porque yo creo que ya el ciclo mío terminó y doy espacio para que otros traigan nuevas ideas. Y ahora tenemos eh, una selección completamente diferente, los equipos, la estrategia de la MLS completamente diferente y ahora Estados Unidos, su selección o la selección A, la mayoría de jugadores juegan en equipos... Eh, top de, de Europa, por ejemplo Quiere decir que ellos replantearon La situación, en el caso de México Obviamente yo que pensaría que es un poco más difícil Por la estructura organizativa De ellos en toma de decisiones Les costará posiblemente tomar un, un Seguir un liderazgo Y aceptar todo eso, ese, ese planteamiento Vamos a hacer
4: una pausa. Vamos a cerrar ese tema eh, Antes de irnos a la pausa eh, El cuadro del herediano va a disputar Esta instancia de octavo de final Frente al Robin Hood de Surinam por los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Antes de irnos a la pausa, la invitación al Love and Grill este 23 de febrero para que disfrute de Cortes premium gracias a PINI Specialty Foods. Como invitados especiales estarán locos por el asado, las entradas están a la venta en FON Capital. Ya regresamos.
3: Los ex del fútbol. Regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo DoloCrin marihuana para
5: masajes relajantes. DoloCrin original, fuerte y el nuevo DoloCrin marihuana. DoloCrin marihuana. El masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le apliquen DoloCrin.
2: Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. BIMI Specialty Foods
0: y Locos por el Asado te invitan al evento Love Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Copatrocinan Canal 12. Sonora FM 104.5.
3: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol.
1: Si tu tos quieres quitar, tosil debes de tomar Si te duele la garganta, con tosil lo olvidarás
2: Para esa tos que no te deja tranquilo Toma tosil, Tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu tos? Tosil Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: FIMI Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
3: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. Continuamos con los ex del fútbol. Los ex.
4: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía a través de Radio Sonora, un saludo muy especial a los que siempre nos van escuchando y por supuesto también a todos los que están a través de la plataforma de YouTube de los ex del fútbol, ese es nuestro canal. También vamos a dar inicio a lo que se viene este fin de semana, la jornada número 7 con las previas de los equipos de la primera división. Hay modificaciones interesantes en cuanto al tema, por ejemplo, de la localía y también de la hora para que usted esté pendiente por si quiere asistir a los Diversos escenarios deportivos como es el caso eh, de Alianza y FAS Pero más adelante vamos a hablar de esos dos encuentros Nos vamos con el partido entre Metapan y Luis Ángel Firpo A las 7 de la noche en el Jorge Calero Suárez Landaverde Está programado este encuentro por la jornada número 7 de la Primera División Sabemos eh, la situación que llegan estos equipos Creo que es importante resaltar el buen momento que tuvo Firpo El pasado fin de semana en la jornada número 6 Y el cuadro de Meta que también está en esa disputa que es muy interesante eh, de lo que se puede programar a dónde también se quiere visualizar el cuadro de isidro metapán y va a ser eh, importante para lo que quiere vivir frente al cuadro de Firpo, el cuadro de Metapan que cayó 3-2 frente al cuadro de Municipal y Medio en la jornada número 6, en la tabla eh, de posiciones el cuadro de Metapan eh, está en la sexta posición con 9 puntos, por su parte Firpo en la octava también tiene 9 puntos por diferencia de goles Esa es la situación donde se encuentra Metapan en la sexta posición Profe lo interesaba sí, es, no, es que
6: fíjate que lo que me llama la atención de, de yo creo que todos vamos a coincidir ...además de que el partido creo que va a ser interesante... ...es que cuando uno revisa las estadísticas... ...yo cuando estaba haciendo los apuntes... ...ver que los dos equipos, Metapan y Firpo... ...comparten eh, la misma cantidad de puntos, nueve puntos... ...y por eh, digamos el análisis que hemos hecho hace ese momento... ...de lo que ha planteado Metapan... ...hemos visto a un Metapan fuerte, con una idea clara, con solidez... ...esa es la percepción que ha generado a nivel de, de juego y un Firpo pues que ha tenido digamos irregularidades que de repente hasta hubo quejas en relación al cuerpo técnico pero en este momento se enfrentan estos equipos con percepción para mí y ustedes me, me dirán si no diferente uno, uno vea un Metapan sólido o un Firpo que ha hecho partidos importantes como el ganarle a Ida, y comparten la misma cantidad de puntos definitivamente eso me sorprende ya cuando uno ve el papel eh, pero en términos prácticos creo que puede ser eh, un buen partido para demostrar eso precisamente si, si es una cuestión de que Firpo ha sabido pegar en sus momentos Y el hecho de que Metapan si sí está verdaderamente sólido como lo hemos percibido hasta esta jornada
4: también eh, hay otro punto interesante y es que si sí, me tapamos poder contar con Gregory para este partido, sabemos que el partido anterior no estuvo debido a una lesión en su tobillo, eh, tras ese encuentro que habían disputado en San Miguel. Profe Emiliano, ¿qué le parece este duelo?
1: Lindo, la verdad que lindo, interesante. Eh, el profe lo ejemplifica claramente. Eh, es lo que tiene el, primero el fútbol y después lo que te encontrás siempre en el fútbol salvadoreño. Dos equipos con realidades institucionales totalmente opuestas, que tienen un, un pasar muy similar en cuestión de puntos y en rendimiento. Eh, a Firpo no le ha tocado fácil realmente, primero por, por todos los problemas que trae, por el poco tiempo de preparación que tuvo con, cuando asumió su nuevo entrenador, algunos jugadores que se le fueron, y encima casi en, en, que en seis fechas, eh, la mitad de ellas te toque alianza Faz y Águila eh, no es nada fácil, es siempre dividir puntos y a pesar de eso está entre los primeros cuatro eh, eso quiere decir que el equipo le está respondiendo el entrenador hay que ver si el gas que tiene ahorita le va a alcanzar porque va a ser una temporada exigente por la cuestión de, de cuando se comprime las fechas entonces uno ahí tiene que tener primero un equipo bien preparado y segundo después un roster de jugadores que que estén a la altura. Por el momento Firpo muy bien, a pesar de, de, de a veces el mal ambiente que hay con, con, con la, nueva, la nueva dirección técnica del equipo es un equipo que está rindiendo bien, que está sacando puntos a pesar de todo que le ha dado eh, protagonismo a dos o tres jovencitos de los cuales eh, nadie los tenía en el radar y por el momento eh, Creo que es más que aceptable lo que está haciendo en el torneo. Una cosa es el nombre de Firpo y otra cosa es la actualidad de Firpo. Y si es por actualidad, eh, el equipo está bien. Después lo de Metapan, cayó el fin de semana contra Limenio, en un partido eh, que fue muy, muy parejo, donde le faltó puntería y donde le faltó claramente eh, la cabeza de Gregory para manejar el partido. Se vio que, que Limenio se lo desnivela en la mitad de la cancha y que después... Eh, en ese aspecto no tuvo ideas, metapán como para encontrar otros caminos para, para poder ganarle a Limenio. Así que este es un partido importante donde tiene que volver a la senda de, de los tres puntos para poder eh, decir que es un equipo serio. ¿no? Un, tuvo un buen, un buen inicio, pero las dudas de haber perdido de local hacen que el equipo eh, tal vez no tenga las ideas tan claras como uno pensaba.
5: Lisandra. Eh, Siena es un partido bastante parejo pienso yo, creo que Metapán parte un poquito como favorito por la localía, ¿verdad? Eh, Firpo todavía muchos altibajos, o sea, está ahí en esa posición porque eh, no ha empatado, ha ganado o ha perdido. Y eso, la, las victorias, pues obviamente siempre aunque sean apretadas, justas, lo que sea, siempre te dan tres puntos. Pero en juego todavía creo yo pues que veo más regular a, a, a Metapan que a Firpo. Es, no es una gran diferencia, pero bueno, encima juegan en casa, perdieron su último partido en casa. obviamente Metapan va, va a querer recuperar esos puntos que perdió. Y Firpo, pues yo creo que un empate para Firpo en la cancha es un buen resultado. Así que vamos a ver cómo se plantea el el juego y a ver, pues, si logran los objetivos, ¿verdad? Pero va a ser un partido bastante parejo.
4: Pichita, profe, el menos.
6: Un empate, dos a dos.
4: Empate.
5: Sí, empate. No, yo creo que Metapan puede Metapan. la
4: ventana. Gana su escenario deportivo frente a Firpo Recordarles que es a las 7 de la noche programado ese duelo Quien cambió su localidad es el cuadro de Limeño frente al Club Deportivo Paz Sabemos que hoy están de aniversario y lo celebrarán mañana Frente al cuadro de Municipal Limeño Paz Limeño en el Oscar Alberto Quiteño A las 7.30 de la noche Don Gerardo no me deja mentir, comida y bebida gratis para toda la afición que se haga presente en el Oscar Alberto Quiteño mañana por los 77 años <risa> de historia de Club Deportivo FAS. Base, para mí es el duelo de la jornada 7, no sé para ustedes. Sabemos el liderato que se encuentra Limeño, y eh, un que ya está solvente económicamente y que sin duda no va a querer perder en su aniversario. Para ustedes...
5: No, yo creo que sí, es indudable que es el partido más llamativo, ¿verdad? Este, y un partido, no sé, para el limeño va a ser una prueba de, de, de lo que está hecho ahorita, ¿verdad? Ya sacó ventaja cuando fue a Metapan, que habíamos dicho que entre los dos iba a salir, el que ganar iba a salir bien reforzado en cuanto a sus inspiraciones bueno yo creo que el limeño o sea, ganó bien este, con justicia y ahora va a un escenario que a lo mejor es más mediático puede, puede parecer como más complicado pero posiblemente en lo deportivo no tanto pero yo veo mejor al limeño con más actitud, me gustó mucho la actitud con que el limeño entró en Metapam a buscar el resultado, a no esconderse atrás y seguro que va a entrar igual porque eh, Faz Basín Domínguez, que más allá de los problemas que pueda tener en la cancha, no tenés un sustituto para él de las garantías que él te da en lo deportivo. En este momento no lo tenés. Un fast, este que todavía no encuentra eh, su rumbo con los extranjeros que todavía no, no se le ve eh, los motivos por los que fueron. Contratados y están en deuda, eso genera presión. Entonces eh, va a ser un partido donde creo yo que si Limeño entra concentrado, con ambición y todo puede terminar este eh, consiguiendo una gran victoria que sí ya eh, lo vaya posicionando como uno de los favoritos para pelear el campeonato.
4: ¿Qué puede terminar un triunfo para Limeño en este partido?
5: la puntería. Creo que la puntería el otro
1: día, en, en, en lo que pasó en Metapan, fue un partido bastante equilibrado, donde la puntería le hizo la diferencia. Sí. Más allá de que después pudo manejar la pelota en el medio de la cancha, ¿no? Con, con sus volantes y, y más por la velocidad de, de, de acción de sus volantes en contra de los dos contenciones de MetaPan. Creo que, que todo se basa en la puntería, de, de, de poder manejar el partido, poder manejar las situaciones. Eh, hoy por hoy Limenio tiene la tranquilidad de que aún perdiendo puntos en, en Santana mañana no pierde el liderazgo. Entonces eso te hace preparar el partido de una forma más tranquila y también eh, poniéndole énfasis en la urgencia del rival. ¿no? El, el entorno está todo dado para que paz tenga que ganar sí o sí. Eh, por más que el clima de fiesta y todo lo demás y el equipo no vuelve a la senda del triunfo... Eh, Va a tener serios problemas No para terminar su, su celebración Entonces creo que en ese aspecto eh, Limenio si sí sigue mostrando La madurez que ha mostrado en los últimos partidos Sobre todo cuando juega de visitante eh, Puede traerse Un muy buen resultado de
6: Santana Profena. Sí, dentro de esto Agregar el hecho de qué faz es el que va a jugar Por lo que se sea eh, Conversado en términos del contexto Puede ser un faz motivado pero Yo creo que este faz con esta nueva administración, no sé si coinciden ustedes con, eh, conmigo en el sentido de que es un FAS que cuando quiere el grupo unirse con el objetivo de jugar bien o de sacar el resultados, lo puede lograr. Sí. Tiene, eh, ha mantenido un buen grupo de jugadores. Obviamente las situaciones extradeportivas creo yo que terminan afectando para que el equipo sea o sea irregular o mantenga una regularidad. Y pues en el contexto de celebración, en el contexto que ya saldaron las deudas, pues pensaré yo que puede llegar un FAS motivado eh, y que podría eh, aspirar a la victoria definitivamente, pero obviamente Municipal Imeño es el líder, ha mostrado que está haciendo las cosas bien en términos de eh, resultados. Luego pues yo pensaría que todavía falta que crezca en volumen de juego, y obviamente eso se lo irá dando cada una de las jornadas. Este partido será muy bueno en ese sentido para ver si Municipal Limeño, además de aspirar a ganar los tres puntos, también puede generar un poco más de fútbol. Fichita. Uno uno. Gana fácil como moneda es el aire ¿sí?
5: no, ya sabemos vamos yes. a ir en el empate porque no quiero aquí molestar a mi agua de la mesa
4: bueno también eh, recordándoles que este partido a las 7.30 5.50, 16 dólares son los precios de taquilla en el estadio y cargo extra por boletería en línea también y la comida y la bebida es gratis para este encuentro entre FAS y el cuadro de Municipal Limeño otro de los partidos que modificó se ha programado para las 6 de la tarde Pero se pasó a las 7 de la noche Es el cuadro de Alianza Recibiendo a Platense en el Estadio Cuscatlán Para el día de mañana Y un partido también que se torna interesante Por las situaciones en cuanto a Alianza Lo que dejó entrever el fin de semana Frente a Santa Tecla Y de la victoria también que obtuvo el cuadro de Platense Buscando salir de esa zona De el descenso de la tabla acumulada
5: Alessandra. Mira, yo siento que este va a ser un juego que Alianza es claro favorito, ¿verdad? Yo te voy a explicar, mira, yo lo di favorito con Santa Tecla, sí. ¿verdad? Porque era favorito, pero este, al final pues el fútbol es fútbol y a veces los resultados no se dan como tú querés. Pero el problema es que Santa Tecla te juega totalmente distinto a Platense. Sí. Santa Tecla es un equipo que te, no te permite jugar, no, no te, te aprieta los espacios, te, te, te marca, te encima, te hace incómodo el juego porque toda la juventud que tienen van, vienen, no se dan por vencidos, no pierden, no se dan por perdido una pelota y eso te dificulta y a veces a los equipos que están más eh, acostumbrados a una idea de juego eh, les cuesta, les incomoda eso y eso pasa y es una realidad. Platense es un equipo más tradicional. Platense te va a jugar siempre dando espacios a un ritmo distinto al de, al de Santa Tecla y todo eso le va a facilitar a la Alianza el poder desarrollar mejor su juego, lo que no pudo hacer con Santa Tecla. Y si Alianza desarrolla el juego, Alianza toma control del partido, te va a ganar siempre. Y eso es lo que pasó con Santa Tecla, no logró tomar control del partido. Pero contra Platense, lo más seguro es que sí. Y, y por eso pienso yo que es favorito a, a llevarse los tres puntos. Profe. Es muy, muy, muy similar la
1: respuesta. Eh, creo que le favorece mucho más a Alianza lo que podría ser Platense a lo que le hizo Santa Tecla el fin de semana eh, creemos que Platense va a esperar un poquito más por la característica de sus jugadores y en ese aspecto eh, Alianza va a tener que manejar la pelota como la maneja siempre solo que varios metros más adelantados sin, sin que el equipo se haga tan largo eh, es, es, un, es una buena medida para otra vez con su gente ¿no? el otro día eh, lamentablemente no pudo ganar contra Santa Tecla pero fue un muy buen partido, una muy buena producción como dijo su entrenador eh, hicieron el suficiente esfuerzo como para ganar el partido, también lo pudieron perder. Esa es la diferencia de un equipo, entre comillas, grande, que no mide, no mira hacia atrás sino que mira siempre adelante y a veces deja espacios. Entonces eh, mañana eh, creo que la puntería otra vez, la puntería. Si Alianza tiene la misma puntería eh, que tuvo en otras ocasiones, ahí después... Te maneja el partido, te crea los espacios, eh, con las variantes que, te, eh, que llega, eh, con la gente que de variantes que tiene para llegar, te puede hacer una diferencia grande. En ese aspecto creo que Platense va a tener que estar muy concentrado para cerrar los espacios y a medida si puede mantener eh, el empate, a medida que vaya pasando el partido, obviamente Alianza eh, va a arriesgar un poco más y ahí sí, ...podría tener alguna oportunidad de sacar puntos.
4: Y hubo una alianza que estará sin pitos de por este partido... ...tras una lesión, no contará con eh, Rodolfo Zelaya ...en la ofensiva de Los Salvos Profe,
6: En, en la alianza platense, por cierto, lo dirige Filiberto Martínez... ...un árbitro que... Eh, ¿Cuántas fechas tenía
4: no arbitral
6: Dos fechas. Dos. Eh, mencionar el hecho de que es un árbitro que tiene muy buen perfil... Sí. Eh, ...ya tiene, me parece, tercer año como árbitro internacional... Lastimosamente los últimos dos torneos no ha tenido un rendimiento regular Ojalá que este partido le sirva para reencontrarse también Porque como lo, hice, lo mencioné es un árbitro que tiene muy buen perfil eh, En términos de sus aspectos para potenciarlos y desarrollarlos y, y en un partido que creo yo que estará en la mente del aficionado en general Sobre todo el aliancista, aquel alianza frente a Jokoro, verdad? Que creo yo que generó mucha expectativa, mucha ilusión que no se vio frente a Santa Tecla pero tenía que ver por obviamente el, digamos el bloque defensivo que plantó Santa Tecla es importante no hay que restarle méritos a lo que hizo Santa Tecla ahora enfrente a, un plate, enfrente a un platense que nuevamente en las últimas jornadas ha vuelto a mostrar el punto débil que es la parte defensiva frente a un equipo que tiene mucho, muchas variantes a nivel ofensivo como es Alianza, cambios de ritmo, velocidad y habrá que ver si tra han trabajado esta parte para ese partido de lo contrario pues podría ser incluso otra goleada para Platense que ya, ya sufrió una frente a Municipal Limeño. en un partido, en una jornada que también podría por el, los, los encuentros acercarse a esa distancia entre el último y el penúltimo lugar definitivamente Pichito. Eh, lo gana Alianza 2 por 0
1: Alianza Alianza
4: no, tenía vamos a hacer una pausa nuevamente, al regresar tenemos tres partidos pendientes, los del día domingo, la invitación nuevamente para que usted pueda asistir al Love and Grill en el Museo Marte este próximo 23 de febrero con invitación especial de locos por el asado todo gracias a Pimi Specialty Foods las entradas las puede encontrar en Pong Capital ya regresamos
3: los ex del fútbol regresamos
0: Timmy Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Copatrocinan Canal 12 Sonora
1: FM 104.5 Si
0: tu tos
1: quieres quitar, tosil debes de tomar Si te duele la garganta con tosil lo olvidarás
2: Para esa tos que no te deja tranquilo Toma tosil, tosil en sus cinco presentaciones Tosil con sabor a miel, para la tos con flema Tosil original para la tos seca Tosil infantil, tosil caramelo, refresca la garganta Tosil fórmula 4x4 para la tos rebelde ¿Y tu tos? Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Pimi
0: Specialty Foods y Locos por el Asado te invitan al evento Love and Grill en Museo Marte. Podrás deleitarte con 7 cortes de carne de la más alta calidad, música en vivo, bebidas y un show único gracias al invitado estelar, Locos por el Asado. Ven este próximo viernes 23 de febrero y disfrutarás del sabor del asado de primer nivel. Entradas a la venta por Fun Capital. Presenta Cerveza Modelo. Patrocinan Nico, U.S. Meat, Cado, Crixton, Copatrocinan Canal 12, Sonora FM 104.5.
3: Ay, me siento estresado y me duele todo. Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana
5: para masajes relajantes. Dolocrin Original Fuerte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. Que le
3: apliquen Dolocrin.
2: Vitacil Soya, producto natural que te ayuda en el tratamiento del sobrepeso, a eliminar esas libritas de más y mantenerte en tu peso ideal. Sigue una rutina de ejercicios, una dieta balanceada y toma Vitacil Soya. ¡Acepta el reto! Laboratorios Suizos, innovando con excelencia.
3: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, por Sonora FM 104.5 síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol continuamos con los ex del fútbol esto.
4: Continuamos con más de los ex del fútbol en este viernes, la previa de la jornada número 7. Ahora nos vamos a analizar los partidos que están programados para este próximo domingo a las 3.30. Águila recibe a Jocoro en su escenario deportivo en su casa, en el Juan Francisco Barraza, por esta jornada número 7. Sabemos la situación que ha vivido Jocoro entre semana con la salida del profesor Ochochera Castillo como su técnico principal. El profesor Carlos Romero se ha hecho cargo del de cuadro Fogonero. En cuanto a la situación en la que llegan, sabemos que Águila cayó en condición de visita 2 por 1 frente a Firpo y el cuadro de Jocoro de local 2 por 0 frente a 11 Deportivo. Don Isabel.
5: Mira, qué lejos están los dos de lo, del torneo de pasado, ¿verdad? De la final. Este, Pero para este partido yo pues, veo favorito. Ay, la verdad, los jugadores son más profesionales, un mejor equipo. Eh, con FIRPO perdieron, pero tuvieron sus ocasiones que pudieron haber eh, cambiado la historia. Entonces, eh, Jokoro, no, Jokoro, mira, Jokoro en este momento es una situación bien penosa, ¿verdad? Que les prometieron algo y no se lo cumplieron, y eso es lo peor que tú puedes hacer. Y encima tú sabes que podían haberlo hecho porque no vas a negar el montón de gente que llegó a la final. Entonces, eh, me extraña que el Profe Romero haya continuado, ¿verdad? Yo entiendo que para el equipo es una buena decisión porque mantiene a alguien que ya viene desde el torneo pasado con el equipo y conoce a los jugadores. Pero para él hacerse cargo de un equipo donde sabe toda esta situación que está pasando, la irresponsabilidad con que han tratado el plantel de jugadores, me imagino que a ellos también, no sé, yo creo que él, él, él no está cuidando su imagen que ganó cuando quedó campeón con Alianza, está dejándose llevar como en la corriente de la mayoría de los técnicos y a mí me, me, me da no sé qué, pero yo le tengo cariño, verdad, siento que, que no está cuidando su imagen, eh, pero Aquí definitivamente, bueno, ojalá no me voy a equivocar y si me equivoco pues ni modo, eh, veo a Águila favorito para este partido.
1: Sí, eh, las situaciones de los dos equipos hacen que Águila que sea, no sé si amplio favorito, pero favorito. El otro día contra Firpo tuvo un arranque muy bueno, donde no tuvo buena puntería y eso hizo que el partido se hiciera largo para ellos. Creo que... que... La actualidad de Jocoro hace que eh, Águila, jugando como, como viene jugando en los últimos partidos, lo pueda superar, sobre todo en su cancha. Eh, es, eh, como dice Lisandro, creo que es muy difícil, y así lo dijo el profe Castillo, eh, levantar un equipo que viene con, con tanto peso, ¿no? Eh, sin esa motivación, que pase lo que pase con su presidente y lo que diga, eh, lo, que, lo que han hecho no, no se puede borrar, ya está. Entonces... Eh, Encaminar una temporada en ese aspecto, con un equipo que no tiene por el momento problemas de descenso, eh, va a ser un poco difícil. Y encima te toca un equipo con las urgencias y las variantes que tiene Águila, así que creo que en ese aspecto Águila debería superarlo eh, sin mayor problema.
6: Si lo dirige eh, el Águila Jocor Rodolfo Castillo de Toruño que aparece por primera vez en el torneo, ¿verdad? Quiero pensar que tiene que ver con esa situación que en la jornada anterior eh, lo, el rendimiento no fue el esperado, hubo muchas fallas en el desempeño arbitral en los diferentes partidos y pues obviamente quiere decir que han hecho, han echado mano de árbitros que no han esta, no les han estado dando continuidad, que mira hay una él contradicción él, en eso mismo, sí, ¿verdad?
5: Mira, Elmer, ¿cómo es posible? ...que puedas tener un árbitro... ...que pasan cinco fechas... ...y no le des Chino un juego...
6: De, ...estoy completamente es que de acuerdo... ...es
5: increíble de, de, de absurdo...
6: Y, ...imagínese que... ...lo que se pretende rescatar... ...entiendo yo... ...es... ...el rendimiento de los árbitros... ...y retomar a un árbitro... ...que no le ha dado continuidad... ...en el torneo... ...para que te salve... Eh, ...la situación en este momento... Pone al árbitro en una situación difícil, porque él viene fuera de ritmo y eh, alguien dirá, pero está entrenando, pero posiblemente está dirigiendo en segunda división. Bueno, nosotros conocemos que y todo el, creo que el que sabe que ha tenido la oportunidad de ver un partido de primera y segunda división, hay una gran diferencia sí, en términos del tipo de fútbol que juega, el ritmo de juego. Por más que alguien diga, ah, pero siempre es un fútbol nuestro que es lento y todo lo demás, pero entre primera y segunda hay una gran diferencia. Para el árbitro es lo mismo. Está, estar arbitrando de segunda no es igual que estar en primera Y viene a un partido difícil El Águila Jocoro Que necesita un árbitro Que conozca De la parte em Emocional, psicológica Ritmo de juego que está pasando este torneo Por un partido de dos equipos Que se están jugando bastante definitivamente eh, Que puede ser un partido Que puede haber mucha pierna En la media cancha Y que necesitará de mucho tacto el árbitro para saber actuar con firmeza cuando se requiera y luego darle continuidad cuando sea necesario. Un árbitro que no ha dirigido en las seis fechas anteriores, que dirija ahora, no tiene sentido, pero bueno, habrá que ver el resultado, ojalá, pues, el de desear el mejor de la suerte, verdad que tenga un buen desempeño en un partido que, como lo describo, será un partido bastante luchado, porque luego, si recuerdan, el... me queda la imagen de ese Firpo Águila, que no vi el mismo Águila luchador, no sé si será el tema de la temperatura y la humedad del Sergio Torres que obviamente varía en relación a lo que puede haber en el Juan Francisco Barraza, que es un calor más seco, pero no vi al equipo motivado, no vi que tras la pospérdida el equipo buscara presionar, como lo ha hecho en otros momentos, un equipo muy impreciso, ahí hay tema para revisar qué es lo que está pasando verdaderamente en Águila, pero este partido será muy importante para ellos.
4: Pichita, profe.
6: 3 a 1 gana Águila. Águila. Ahí.
4: Ahí, también eh, otro de los encuentros programados para este próximo domingo es el fuerte San Francisco que recibe en casa al cuadro de dragón, el fuerte que lleva en lo que va del torneo dos empates y cuatro derrotas, no conoce lo que es la victoria, el por fin su de semana parte, dragón lleva dos derrotas, tres victorias y un empate, el pasado fin de semana el fuerte cayó 3-2 frente al cuadro de Platense y el cuadro de dragón empató 0-0 con Club Deportivo yo siento
5: que va a ser un partido, si fuera en el Barraza yo te diré, te diría que Dragón es favorito, pero ahí en eh, Fuerte eh, va a ser difícil, no difícil, va a ser más parejo, o así sea, que yo creo que es un, es un partido para el empate, ¿verdad? este Puede ganar uno, puede ganar el otro, pero... Eh, más lo veo como empate o una victoria de dragón, yo a, a Fuerte creo que todos estos cambios no le benefician en nada, más confunden al jugador y eso no creo que vaya a mejorar, pero no quiere decir que no pueda ganar, pero yo le voy al empate para este juego. Profel
6: dentro de eso mencionar por ejemplo a los árbitros de los otros partidos que no, no los hemos comentado, en el Metapan Firpo va, no le va a gustar a Lisandro Germán Stanley Martínez <risa> en el Alianza Platense ya lo decíamos Filiberto es que él, el... él que <risa> llega molesto <risa> a es partido, es obvio, o intermitente cara, todo, todo <risa> eh, en el FAS Limeño Ismael Alexander Cornejo que se repite de la jornada anterior que viene a dirigir el Firpo y le entenderemos que fue buena la evaluación que, que hicieron de desempeño y por eso lo repiten en la siguiente jornada en este partido Fuerte San Francisco Dragón, no le va a gustar la descripción que voy a hacer de esto a Diana, en el Fuerte San Francisco Dragón lo dirige Jesús Ananías Aguirre, que viene a dirigir hace dos jornadas aquel partido, si recuerdan, Platense Dragón, en el que hablamos de dos situaciones de tarjeta roja, una mano no sancionable en ese partido y que son puntos de atención. Vamos a ver, yo lo que esperaría dentro de la lógica en un entorno profesional que es que le hayan ayudado a revisar las situaciones de falla en ese partido y como le quieren dar continuidad para que mejore su rendimiento y para que ayude al desarrollo del fútbol, ahora va enfocado y esas situaciones sean las que menos falla en ese sentido. <risa> en el fuerte San Francisco Dragón, un 0 por 0
1: no oh, gana fuerte Sobre todo con lo que, con lo que dice los árbitros ahí, eh, el, 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 el 9 del fuerte San Francisco Ana, ¿no? Ananís Ananías
4: Vamos a ver otro de los encuentros El cuadro de Once Deportivo recibe a Santa Tecla eh, Santa Tecla que viene de un empate frente a Alianza Y el cuadro de Once Deportivo de Una victoria en condición de visitante Frente al cuadro de Jocoro a las 3 de la tarde se ha programado ese encuentro en el Simeón Magaña para este próximo domingo.
1: ¿Profe, Emiliano. Qué lindo partido para jugar. Dos equipos que, que tienen una, una forma de juego interesante, eh, fresca. Eh, Santa Tecla el, el fin de semana hizo un partido muy bueno eh, con Alianza. Pero creo que el, el Simeón Magaña es un, es un... Si bien es un campo grande, no tiene las mismas condiciones con la pelota, la corra con la misma velocidad, entonces... En ese aspecto creo que el equipo eh, no, no tiene un arma para poder potencializar el buen pie de sus jugadores. Eh, once Deportivo fortalecido por el gane de visitante, más allá de, de lo que pueda hacer su rival. Creo que, que va a ser un partido interesante, viene de ganarle a Firpo con dos, o sea, levantó un partido con dos jugadores menos y, y va, a ser, va a ser muy interesante lo que se mañana. Espero eso, ¿no? No ver dos equipos... Eh, entre comillas Amarrete, sino dos equipos que, que intenten ganar porque los dos necesitan ganar. Santa Tecla por la emergencia que tiene y lo más interesante va a ser que Santa Tecla va a salir a la cancha ya con el resultado del Platencia Alianza, entonces eso también va
6: a marcar la pauta de lo que pueda hacer
1: dentro del partido.
6: Eh, para
1: mí es un empate.
4: ¿Pero Fidel quién dirige este partido?
6: Lo dirige Juan Francisco Quintero que es el árbitro más regular en términos de continuidad y también de rendimiento durante el torneo hasta esta fecha. ...o al menos hasta la fecha 6... ...habrá que ver en, cómo le va en la fecha 7... ...en un partido que también me parece interesante... ...lo que puede plantear un Deportivo... ...un equipo que inició con perfil bajo... ...ahora está colocado en la tercera posición con 10 puntos... ...y un Santa Tecla que... ...bueno, ha evolucionado al equipo... ...que entusiasmaba el torneo anterior... ...por el grupo de jóvenes... ...ahora con, los, con las incorporaciones de experiencia... ...con un nuevo entrenador... ...creo que ya responde mejor a los partidos... Eh, por ese hecho, pienso que puede ser un partido muy parejo para un empate
0: 1-1. Pichita.
5: Yo creo que va a ser un empate, fíjate, aunque hay un, un dato que yo creo que vale la pena mencionar. Uh -huh. El hecho que Santa Tecla había estado jugando en el Sonsonate mm. le puede ayudar para este partido. Es muy la canción. Son bien similares, y acordate que en Sonsonate le ganó al los a uno. Mm. O sea que o sea, ya estaba acostumbrado entonces a este tipo de, de Ese puede dificultar un poquito para el 11 de pero yo lo doy como un empate, creo que un empate es un buen resultado para los dos
4: Empate, recordando nuevamente los partidos, tres programados para sábado Alianza frente a Platense a las 7 de la noche a las 7 también Metapan Firpo y a las 7.30 Paz frente al cuadro de Municipal Limeño, el domingo hay tres también programados, el Fuerte frente a Dragón y Once frente a Santa Tecla a las 3 de la tarde, a las 3.30 Águila lo hace frente a Jocoro en la jornada 7 de la Primera División, gracias por acompañarnos y les deseamos que tengan un feliz fin de semana
3: fue Los Ex del Fútbol el programa con el mejor análisis del fútbol nacional síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol el único programa con personas que han vivido el deporte rey, escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5, síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol